0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio Me complace saludar a todos en el nombre del Señor Jesucristo les habla David Alves Padre con el episodio 239 de Sobrevolando la Biblia, comenzando hoy el primer libro de Samuel en el capítulo 1, este miércoles 15 de febrero del 2023. Eh, en nuestras Biblias, eh, Reina Valera 1960, por ejemplo, eh, los dos libros de Samuel eh, son eh, libro 9 y 10, respectivamente, en el orden en que los tenemos en nuestra Biblia. O sea, tenemos por delante, con los dos libros de Samuel, 55 capítulos. Resaltan historias que muchos conocimos desde la niñez en la Escuela Bíblica Dominical, por ejemplo, eh, Samuel siendo llevado como niño a quedarse con el sacerdote Elí. Eh, el, el episodio eh, de El Arca cuando es robada por los filisteos y mueren eh, Elí y sus dos hijos. Eh, la emocionante, impresionante historia de David eh, y Goliat. Y luego la, la amistad tan estrecha entre David y Jonatán y esas historias de David en el desierto como una pulga, eh, se sentía como un pájaro, como perro muerto, huyendo de Saúl. Y, y luego la historia que nos asombra de Saúl eh, y la adivina de Endor y ese... Episodio sumamente solemne cuando eh, Samuel se le aparece a la adivina. Y luego tenemos también eh, la historia eh, tan ah, compasiva de David hacia Mefiboset, eh, lisiado de sus pies, pero a la, a la mesa del rey. Y eh, para teólogos, el tremendo capítulo 7 del segundo libro donde Dios hace un pacto con David eh, y le promete que de su descendencia siempre habrá uno sobre el trono. Y tenemos la triste historia del pecado de David con Betsabé y el descalabro que esto trajo a su hogar y la rebelión y la muerte de su hijo Absalón, solamente para mencionar algunos ejemplos. Entonces, ojalá pueda, eh, con la ayuda del Señor y en su voluntad, seguirnos en estos episodios de Sobrevolando la Biblia sobre los dos libros de Samuel. Hay mucha historia, mucha teología, y también muchas aplicaciones prácticas para la vida aún en el 2023. Sin embargo, en la Biblia hebrea, eh, esto era eh, un solo libro. Los dos libros de Samuel era un solo libro. Que empezaba con el nacimiento de Samuel, eh, siglo XII, 1100 años antes de Cristo y se extendía hasta casi el final del reinado de David, 970 años antes de Cristo, siglo XI, a unos 130 años más o menos. Pero eh, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, hace 2300 años, la famosa septuaginta, por cuestiones eh, posiblemente de lo largo que era el, el pergamino. Usted sabe que antes los libros no eran impresos como ahora, eran largos manuscritos que se enrollaban en, en, en forma de pergamino. Y esto fue cuando se dividió eh, en dos el libro. Entonces, el primer libro de Samuel va desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Eh, capítulo 31 y abarca unos 80 años más o menos y el segundo libro de Samuel con 24 capítulos es enteramente sobre David y su reinado para entonces eh, llevarnos al libro de reyes donde tenemos la muerte de David. Pero quiero eh, mencionar algo rápidamente acerca de la nomenclatura de estos libros. Usted me va a escuchar eh, decir primero de Samuel y segundo de Samuel. Y quizás está más acostumbrado a decir primera Samuel y segunda Samuel. Pero le voy a explicar por qué no debemos decirlo así. Por ser el libro de Samuel, eh, esta es una palabra masculina, el libro. Eh, no es como las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento. Cartas y epístolas son palabras femeninas. Entonces, cuando Pablo escribió dos cartas a los corintios, decimos primera carta a los corintios o abreviándolo primera corintios porque tiene que ver con carta. Pero aquí estamos con un libro sustantivo masculino y el adjetivo, en este caso el numeral, tiene que corresponder con el masculino. Entonces, eh, la manera correcta de pronunciar el nombre del libro es primero de Samuel o segundo de Samuel o primer libro de Samuel o segundo libro de Samuel. Esto nada más a la orilla del camino, un dato que quizás nos ayude a ser más precisos en, en citar la Biblia. Pero eh, Samuel eh, es un libro de transición. Vamos a ir desde los jueces hasta la monarquía. Vimos eh, en los libros de jueces y Ruth, esta época donde Dios levantó a diferentes libertadores o caudillos para librar y en ciertos casos juzgar a Israel en, en la manera en que estamos acostumbrados a, a usar esa palabra. Pero eh, de el, los jueces ahora nos vamos a ir a la monarquía, o sea ya no va a haber jueces sobre Israel pero van a haber reyes. Recuerde que el libro de jueces 21-25 termina con esas palabras, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Samuel empieza el primer libro con los dos últimos jueces, Elí y Samuel mismo. Y entonces se nos presentan en eh, el, los dos libros de Samuel los dos primeros reyes. Saúl y David. Ahora, aunque primero y segundo de Samuel llevan el nombre de Samuel, él no pudo escribir los dos libros completos, ya que él muere en el capítulo 25 del primer libro. Y se ha sugerido que hombres como Natán y Gad posiblemente contribuyeron uh, en escribir lo demás. Y claro, no importa en cierto sentido, ¿quién fue el instrumento humano? Detrás del instrumento humano está la autoría divina. Segunda Timoteo 3, 15. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el primer libro de Crónicas, 29, 29, dice así que los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, Vidente. Ahora, eh, quiero hablarles por un momento de Samuel, porque los dos libros eh, llevan su nombre y creo que en cierto sentido eh, es un tributo a este gigante espiritual. Fue Nazareo de por vida. Eh, entregado en los primeros años de su vida a Elí y se desenvolvió uh, en una vida uh, de carácter, eh, de alto calibre espiritual, eh, no anuló su nazariato como lo hizo Sansón. Más bien, en el Salmo 99, 6, Dios dice, Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. O sea, un hombre en comunión con Dios, como Moisés y Aarón. Jeremías 15, 1, eh, cuando Dios está por derramar su ira sobre eh, su pueblo, le dice a Jeremías, eh, Moisés y Samuel, si se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Eh, o sea, era un hombre eh, que vivía en la presencia de Dios. Y se destaca Samuel por su fe. Hebreos 11.32 dice, dice aquel escritor, ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y usted ha notado la ausencia de Adán en Hebreos 11, la ausencia de Saúl, la ausencia de Salomón, pero el Espíritu Santo menciona a Samuel como un héroe de la fe. Fue el primero en la línea profética. Eh, sabemos que no profetizó Abraham eh, es llamado profeta, Génesis 20, Aarón también, pero ahora estamos hablando de la línea profética ya establecida en la tierra que Dios ha dado como heredad a su pueblo, que constantemente iban a luchar con la rebelión, eh, la frialdad, la apostasía, la idolatría eh, en Israel. Y Pedro dice en Hechos 3, 24, él habla de todos los profetas desde Samuel en adelante. O sea que Samuel uh, comienza una línea particular de profetas eh, en la Escritura. Y Pablo, en Hechos 3, en Antioquía, él habló de cómo Dios dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora, Samuel es usado por Dios para ungir a Saúl. Y a David, los primeros dos reyes en Israel. Y Samuel es un hombre de tres oficios. Lo vamos a ver como profeta, vidente Lo vamos a ver como sacerdote, ministrando en la casa de Dios. Y lo vamos a ver uh, como juez. Eh, y usted sabe que el que resalta en toda la Escritura, eh, como el que llevará eh, tres oficios principales es nuestro amado Señor Jesucristo, el profeta, el sacerdote y el rey. Pero cuando se llevan a cabo los eventos de los libros de Samuel, hay un vacío en cuanto al poderío internacional. Y esto va a permitir la expansión que Dios eh, dio a Israel bajo el liderazgo del rey guerrero, que fue David, eh, por excelencia. Pero eh, internamente, si quiere, vamos a ver a los filisteos como rival interno, eh, con esto del robo del arca en el capítulo 4, eh, el, el curioso pasaje en cuanto a Dagón, el dios de los filisteos, eh, siendo vencido, eh, pero eh, por fin David es el que va a dominar a los filisteos con la contundente victoria sobre Goliat. En eh, este primer libro de Samuel aparece por primera vez en la Biblia un nombre de Dios, un título Jehová de los ejércitos, capítulo 1, versículo 3. Y este título de Dios aparece 281 veces en el resto del Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos, el Dios comandante supremo de las huestes celestiales y terrenales, o sea, al frente del ejército de Israel en esas guerras santas, como vimos en, en Números. Eh, y en Josué. Eh, vamos a ver también en este libro de Samuel cierta actividad demoníaca en relación a Saúl y como he mencionado también la adivina de Endor. En cuanto a la estructura del primer libro de Samuel, muy sencillamente capítulos 1 a 7, Samuel con algo acerca de Elí. Capítulos 8 a 15, Samuel y Saúl. Y capítulos 16 a 31, Saúl y David. Ahora, entonces, dice el versículo 1: había un hombre, un varón de Ramataim de Sofim, el nombre corto de este pueblo es Ramá, eh, del monte de Efraín, ocho kilómetros al norte de Jerusalén, y este varón se llamaba Elcana, su nombre significa adquirido de Dios. Y se nos da su ascendencia y se nos dice eh, hijo de Suf, Efrateo. Ahora, el Cana es Efrateo por residencia y Ramá es donde va a vivir Samuel también y va a ser sepultado allí. Pero eh, aunque Efrateo por residencia, el Cana es Coatita de la tribu de Leví por ascendencia. Eso nos lo dice el primer libro de Crónicas 6.28 y ese dato es importante porque nos va a justificar la involucración de Samuel en el tabernáculo ministrando delante de Dios. Ahora eh, dice que el cana tenía dos mujeres, dos mujeres. Otro caso de poligamia eh, en la Biblia. Génesis 2.24 el orden divino es la monogamia y el ejemplo de esto hermosamente en el libro de Génesis es Isaac y Rebeca, el único patriarca que tuvo una sola mujer de por vida. La Biblia menciona casos de poligamia, notablemente el de Jacob, pero no lo sanciona. En Deuteronomio 21.15 se anticipan rivalidades en relaciones polígamas y esto es lo que vamos a ver aquí. El nombre de una de sus mujeres era Ana. Ana significa gracia y el de la otra era Penina. Penina significa perla. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Posiblemente el Cana se casó con Ana primero y es mencionada eh, en primer lugar. Uh, pero al ver que era estéril, Parece que entonces posiblemente fue cuando el cana se casó con Penina. Pero eh, el cana que conoce su Biblia, eso lo vamos a ver, eh, él debería haber estudiado con calma los ejemplos de Sara y Raquel en Génesis para darse cuenta de que a pesar de la esterilidad de la esposa, Dios puede obrar. Dios podía hacer el milagro en los tiempos de Raquel, lo podría haber hecho en los tiempos del Cana y lo puede hacer hoy. Eh, otra posibilidad es que ah, el Cana haya tenido que tomar a Penina en el asunto del matrimonio del Levirato que vimos en Deuteronomio 25 y también en Ruth capítulo 4 como pariente redentor. Eh, quizás el Cana tuvo que asumir la responsabilidad de Penina. Eh, aunque personalmente pienso que el fulano de Ruth IV eh, no quiso eh, redimir a Ruth porque él ya era casado, mientras que parece ser que Vos no lo era. Pero dice el versículo 3: Todos los años aquel varón, el Cana, subía de su ciudad Ramá para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo es donde estaba el tabernáculo, como vimos en el libro de Josué. Y hay que darle crédito a Cana que a pesar del desbarajuste matrimonial que tenía en casa, eh, sí mostró iniciativa y responsabilidad como cabeza de su hogar. Y él sabía que eh, tres veces al año él tenía que presentarse delante de Jehová. Y eh, su influencia era tanta que no solamente iba a él, él llevaba toda la familia, como en el caso de José y María, que vamos a mencionar eh, de nuevo más adelante. Y se nos dice que en Silo estaban eh, dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová parece que no se menciona a Elí aunque él estaba allí lo vamos a ver en el capítulo uh, al final de este capítulo en el capítulo 3 eh, pero eh, los hijos de, de Elí hombres perversos que van a morir prematuramente como veremos en el capítulo 4 pero eh, aunque había perversidad en relación al sacerdocio esto nos ayuda a enmarcar la situación desesperante espiritualmente hablando que había en Israel. Y a pesar de que estos hombres eran perversos, esto no detuvo a Elcana de cumplir con su responsabilidad ante Dios. Mucho cuidado de buscar como excusa de su pobre situación espiritual la situación espiritual eh, de otros. No hay excusa. Todos eh, debemos eh, buscar al Señor eh, sin importar la condición espiritual de otros a nuestro alrededor. Pero eh, llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio y él daba a Penina, eh, su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, eh, recuerde, vimos en Levítico 3 el sacrificio de paz o de abundancia, donde eh, la única ofrenda donde eh, comía el sacerdocio, el oferente, su familia y el Señor también. Entonces, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Y este es el énfasis de Efesios 5, el amor que el marido debe poner en evidencia a su esposa. Esto es lo que está haciendo eh, el can aquí Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Eh, la voluntad de Dios en el matrimonio y en la maternidad es un tema eh, sumamente importante para nuestras hermanas. Y quisiera decir más, pero no hay tiempo. Pero Penina es llamada aquí su rival, su rival. Versículo 6. La irritaba, enojándola y entristeciéndola. Porque, de nuevo, Jehová no le había concedido tener hijos. Hermana, quizás usted no ha tenido hijos hasta el día de hoy, porque esto es la voluntad de Dios para usted. Por alguna razón que usted desconoce, Dios no le ha concedido esto todavía pero eh, hacía cada año o sea, esto era una costumbre muy establecida en la casa de Elcana subía, hemos visto que subir a la casa de Jehová es ejercicio eh, y, y Penina irritaba a, a Ana cada año, esto era recurrente por lo cual Ana lloraba y no comía el cana, eh, su marido, le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Bueno, el sueño de una mujer judía, según escritos rabínicos, era tener diez hijos varones. Imagínense nomás. Y el cana le dice, mira, yo te soy mejor que diez hijos. Y, y lo interesante aquí es que Ana no le... Rebate esto al Cana. Parece que en todo él es un marido ejemplar. Pero ¿será que el Cana desconocía lo que le hacía Penina a Ana? Y será que Ana no necesariamente le contaba todo al Cana. O sea, yo estoy viendo aquí una mujer, eh, Ana, eh, sumamente espiritual. Y aunque le agobia el asunto de que ella no puede tener hijos, porque esto era una maldición en Israel, y, y Penina la aflige y la irrita, y es, es una rivalidad que Penina trae contra Ana, y Penina sabe que el Cana ama a Ana, no ve Ana ilustra al creyente espiritual, Penina ilustra al creyente carnal, y esto es Gálatas 5, versículos 16 a 26. Pablo escribe, manifiestas son las obras de la carne, como por ejemplo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Dígase penina. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre fuerza bajo control templanza contra tales cosas no hay ley dígase ana yo quiero preguntarle hermana es usted una penina o es usted una ana se levantó ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote elí estaba sentado en una silla aquí hay una irregularidad no se mencionan sillas en el mobiliario del tabernáculo, en Éxodos, Éxodo capítulos 25 a 40. Una mesa, sí, dos altares, sí, un candelero, pero aparte de la silla de misericordia, o el propiciatorio, el arca del pacto con su tapa ahí en el lugar santísimo, que era donde eh, simbólicamente Jehová tenía su trono, no había silla para el sacerdocio. Elí, ¿qué hace sentado en una silla en el tabernáculo? No ve bajo la ley. La figura es que bajo la ley no había descanso. Ah, pero cuando uno lee la epístola a los hebreos, cuatro veces se ve a Cristo sentado. Capítulo 1, capítulo 8, 10 y el capítulo 12. La obra que él hizo... La hizo una vez y para siempre y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y Ana dice el versículo 10, con amargura de alma, oró a Jehová lloró abundantemente. Hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Esta es la primera persona en la Biblia, aparte del Espíritu Santo, eh, que ya vimos en el versículo 3, pero la primera persona en la Biblia que utiliza este nombre de Jehová es Ana. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo creo que Ana aquí está evaluando la situación en Israel. Tenemos un, un descalabro espiritual y faltan hombres en Israel. Y ella ve a Elí, ya viejo y sentado, flojo, sin discernimiento, como vamos a ver en un momento, y ve a Ofni y a Finés, Perversos. y ella conoce el historial del libro de los jueces y cada quien haciendo lo que bien le parecía y el pueblo de Dios necesita a un hombre de Dios gracias a Dios por las mujeres piadosas las madres en Israel pero Israel necesitaba a un hombre y ella le pide a Dios un hijo varón hermana ¿qué le está pidiendo usted al señor quiera dios que le pida de todo corazón un hijo varón que sea un verdadero siervo de jehová un, un hombre de oración un hombre que vive en la presencia de dios para así poder ser de bendición al pueblo de dios y dice ana si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Tanto que quería un hijo. Y ahora ella sacrifica el deleite que podría traerle un hijo. Pero se lo quiere dar al Señor. Puso sus intereses personales a un lado y puso al Señor primero. Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas. Y, y ella dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Señor, esto es Números capítulo 6, es, te lo voy a dedicar a ti. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice el versículo 12, Elí la está observando y ella hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Creo que esta es la única oración silenciosa en la Biblia. Eh, gracias a Dios por hermanas que en la reunión de la iglesia ellas oran, lo hacen en silencio y el Señor las ve. Pero Elí la tuvo por ebria, fíjese nomás. Está casi ciego este hombre, vamos a ver, está viejo, está gordo, mucha carne, espiritualmente hablando, no solamente físicamente, y ella juzga mal a Ana. Es una tragedia cuando líderes se equivocan y juzgan mal a creyentes. Entonces eh, Elí le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana llega a la casa de Dios con esta aflicción, con esta zozobra. Ella viene con un peso en su alma. Penina la está, ha estado irritando eh, todo el camino. Y encima de eso, decimos en México, le llueve sobre lo mojado. Encima de eso, el líder en Israel la hiere, eh, tildándola de ebria. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En vez de conseguir en la casa de Dios el consuelo, el apoyo, la fortaleza que ella tanto necesitaba, fue al revés y sí, elí la hiere. No tengas a tu sierva por una mujer impía. El hebreo es por una mujer de belial, una mujer mala de mala, de pésima reputación. Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Me dan ganas ahorita de cantarles, oh, qué amigo nos es Cristo. Nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Tremendo himno, busque la historia de ese himno. No tengo tiempo para contarlo ahorita. Pero Elí le dice, ven, paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dice, "Haya tu sierva gracia. Y ese es el significado de su propio nombre, Ana. "Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Llorando, no, no, se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Su carga se la dejó al Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, dice Pedro. Él, el Señor, tiene cuidado de vosotros. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Mucha adoración en esta familia. Por eso veo el cana con rasgos eh, sumamente atractivos espiritualmente hablando. Volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Zacarías significa Dios recuerda. No es que Dios se haya olvidado de, de Ana, pero es una manera de decir que en su momento la providencia divina actuó justamente cuando Dios lo tenía programado. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, eh, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora, no es exactamente lo que significa el nombre de Samuel. Samuel en hebreo, Shemuel, eh, significa el nombre de Jehová. Ana estaba poniendo sobre este niño el nombre de Jehová. Eh, Ismael, allá en Génesis vimos, ese sí significa Dios oye. Pero aquí el nombre de Jehová es invoca, invocado sobre este niño y de manera permanente se identifica eh, Samuel con el nombre de Dios. Ahora entonces sube el cana otra vez con toda su familia para ofrecer a Jehová otro tiempo de fiesta en, en Silo, eh, el sacrificio acostumbrado y su voto. Ahora, eh, el cana no invalidó el voto. Esto lo vimos en números. No invalidó el, el voto que hizo eh, Ana. Y, y lo de subir asilo para ofrecer un sacrificio era una costumbre. No dejando de congregarnos, dice el escritor a los hebreos, como algunos tienen por costumbre. Y mire, es una tragedia cuando papá es el más flojo el domingo por la mañana y mamá tiene que despertarlo y, y tiene que sacarle la ropa a él y a sus... No, 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 hermano, usted debería tomar la delantera. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ahora, una cosa muy hermosa aquí. El Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Muy respetuoso, muy, muy eh, respetuoso del ejercicio de su esposa. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. O sea, eh, como he mencionado, el Cana conoce su Biblia, la ley de Moisés. Él sabe que se ha hecho un voto y él sabe que hay que cumplirlo, sumamente importante, Eclesiastes 5, eh, y se quedó eh, Ana, y crió su hijo hasta que lo destetó. O sea, perdió, eh, como si fuera, si puedo decirlo así, varias fiestas en Israel. No subió, eh, porque esto de destetar al niño varía, pero tres a cinco años, eh, posiblemente y hay algunos que piensan que no es nada más en el aspecto físico pero Ana aprovechó estos años para invertir eh, tiempo con Samuel y enseñarle verdades eternas pero cuando lo hubo destetado llevó consigo eh, lo llevó consigo con tres becerros hay una variante textual eh, otras versiones hablan de un solo eh, becerro o novillo, por lo que dice el versículo 25. Pero sea como fuere, tres becerros, una, eh, una efa de harina y una vasija de vino. Yo estoy pensando ahorita en otra pareja que subió no a Silo, sino a Jerusalén, no al tabernáculo, sino al templo. Era una pareja muy, muy pobre. Ellos no tenían para comprar un novillo, ni mucho menos lo demás. Ellos nada más traían dos palominos. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? José y María, los padres terrenales de Jesús, el Rey de la Gloria, que por nosotros se hizo pobre. Parece que Samuel venía de una familia que tenía medios. Pero mi Salvador no. Él nació en un hogar pobre. Ah, pero lo hizo para enriquecernos. Matando el becerro, trajeron al niño a Eli Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Han pasado tres hasta cinco años. Parece que en esos años no habían ha habido muchas mujeres que oraron allí, pero Ana sí. Y ella dice, soy aquella mujer que estuvo aquí. ¿Usted recuerda lugares, momentos donde de todo corazón le clamó al Señor Abraham? Él se paró la mañana después de la destrucción de Sodoma y vio el humo pero él estaba en el lugar donde él había intercedido. Ah, dice, yo estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¡Qué sacrificio! Dejar a su propio hijo de unos tres años de edad en manos de hombres que no eran necesariamente muy espirituales pero Ana se lo estaba dando al Señor Dios nos ayude a dar lo mejor al Señor y que tengamos el gozo de ver a nuestros hijos viviendo para Él y sirviéndole y termina el capítulo y adoró allí a Jehová. Y la versión moderna, por ejemplo, dice. Él adoró allí a Jehová. Eh, la versión moderna dice. Samuel adoró allí a Jehová. La, rey Jaime, la versión del rey Jaime en inglés. Él adoró allí a Jehová. Samuel. Tres años de edad. ¿Quién le enseñó a adorar a los tres años de edad? Mamá. Tienes mucho trabajo que hacer con esos niños que Dios te ha dado y que Dios te ayude. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado, si Dios permite, con el primer libro de Samuel, capítulo 2.